0: Учители, пророки
1: Ефрем Сирин Молитву Господи и Владыка Живота Моего, которую читают в православных храмах, написал святой Ефрем Сирин, живший в Сирии в IV веке. Святой Ефрем – один из великих учителей церкви, христианский богослов и поэт. О своей жизни святой поведал в двух произведениях – «Исповеди» и завещании, сочиненным незадолго до смерти. В юности
0: я думал, что все в нашей жизни происходит по воле случая. Понять, какое это заблуждение, мне помог тоже случай. Однажды отец послал меня по делам за город Там я остановился заночевать у одного пастуха Ночью напали на стадо волки и растерзали овец Пастух рассказал своим хозяевам о том, что произошло, но те ему не поверили Они решили, что я привел воров, которые украли их скот Меня арестовали и заточили в тюрьму в одной камере со мной оказались еще двое. Крестьянин, которого подозревали в убийстве, и мужчина, которому поставили в вину прелюбодеяние.
2: Я не виновен, не виновен я, я никого не убивал. Меня оговорили. Но чему ты возмущаешься? Я ведь тоже не совершил того греха, за который меня отправили в тюрьму. Вон тот молодой человек тоже говорит, что не краловец. Э -э, все воры твердят о своей невиновности Но про себя-то я точно знаю, что не убивал
0: Они говорили о своей невиновности изо дня в день А ночью мне приснился странный сон Кто-то сказал мне Ефрем, подумай хорошенько Точно ли ты не заслужил наказания? Пусть ты не виновен в краже овец, но не совершал ли ты других поступков, которые остались безнаказанными? Я запомнил услышанное во сне. Проснувшись, стал припоминать, что я делал в жизни не так. И очень многое всплыло в моей памяти. Мне стало стыдно, я поделился своими воспоминаниями с сокамерниками. Оказывается, и им тоже было что вспомнить и чего устыдиться.
2: То, о чем ты поведал нам, молодой человек, пустяки в сравнении с моими прегрешениями. Однажды я видел Тонущего. Он взывал о помощи, а я, а я не помог ему. Так может, ты не умел плавать и испугался, что он утянет тебя вместе с собой на дно? В том-то и дело, что я хорошо плавал, и мне не стоило труда спасти этого человека. Просто, просто у меня было все равно, утонет он или нет. Уже заодно и это я достоин сурового доказания. У тебя все просто... Ты прошел мимо того, кто нуждался в твоей помощи А вот мой грех сложней И от того достоин еще большей кары Я выступил свидетелем против одной вдовы Ее братья обещали мне хорошо заплатить Если я скажу, что их сестра, прелюбодейка Я так и сделал Братья получили большое наследство, а я обещанную долю Теперь же в прелюбодействии обвинили меня самого Разве я не заслужил этой кары?
0: Я слушал их рассказы и думал о том, что мы трое оказались в камере не случайно Вскоре меня оправдали, я вышел на свободу Но преподанный мне урок запомнил на всю жизнь Ничего в нашей жизни не происходит случайно А совершается по воле Бога Нам же в назидание
1: с этого времени Ефрем совершенно изменился. Вместо темпераментного юноша, часто впадающего в негодование, он стал смиренным монахом-пустынно-жителем. Отныне он покорно принимал все, что выпадало на его долю. Вскоре произошло событие, которое стало испытанием веры Ефрема в промысел Божий. Был у него тезка церковный эконом, который сошелся с дочерью богатого человека. Когда стало заметно, что женщина беременна, ее сожитель научил ее, как быть в такой ситуации.
0: Ой, ой! все видят мой живот и спрашивают об отце ребенка, а я, что я могу ему ответить? Что я понесла от Ефрема церковного века Перестань реветь! Слезами делу не поможешь! Тут нужно проскинуть мозгами! Знаешь, у епископа есть ученик а? И представь себе, его тоже зовут Ефрем! А? Если ты укажешь на него, то никакого греха в том не будет! Тот ли Ефрем, другой ли? Какая разница? Ой, хорошо. Я так и скажу отцу с матерью.
1: Наученная экономом девица поступила так, как ей было велено. Указала своим родителям на монаха Ефрема, как на виновника своего позора. Те обратились с жалобой к епископу. Епископ не поверил этому обвинению И спросил у Ефрема, есть ли его вина в произошедшем
0: Зная, что все происходит по воле Господа Я признался в грехе, который не совершал Господь, испытав мою твердость, дал средства Чтобы выйти из этого испытания со славой Однажды, когда в церкви собралось много народа, я, спросив позволение епископа, поднял над головой младенца и трижды громко спросил у него. Заклинаю тебя именем Господа нашего Иисуса Христа. Открой истину. Скажи, кто твой отец? Младенец заговорил что Он сказал, мой отец Ефрем, эконом церковный О, 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 я...
1: После смерти своего наставника, епископа Иакова Ефрем переселился в город Эдессу О причине своего переселения он писал Этот город
0: благословен был живыми устами спасителя Через ученика его, Фадея Здесь находился нерукотворный лик Спасителя и святые
1: мощи апостолов, Адея. Чтобы как-то прокормиться на новом месте, он нанялся помощником к банщику. Здесь его ждали новые испытания. Одна развратная женщина, что называется, положила глаз на молодого монаха.
0: Монаши! Что ты не смотришь на меня? Или я тебе не нравлюсь? Оставь меня. О! Нам, отрекшимся от земных радостей, не пристало заглядываться на женщин. Но это когда все на тебя смотрят. А если никто нас с тобой не увидит, зайди ко мне сегодня вечерком. М? Зачем же совершать грех в тайне от всех? Давай сделаем это у людей на виду. Ты что, с ума сошел? Так нельзя. Если ты стыдишься людей, то не должна ли ты еще больше стыдиться Бога, которому известны все тайные дела и помыслы людей? Разве не Он придет судить нас, чтобы воздать каждому по его делам? Ты прав, монах. Господи. Как же мне стыдно! Прости меня, монах!
1: Бог простит тебя, женщина! В Эдесе Ефрем много проповедовал среди язычников. Часто слова молитв и проповедей он облекал в форму песен, однажды проповедующего Ефрема увидел мудрый старец проживающий в одном из христианских монастырей вблизи Эдессы. Откуда ты, сын мой?
0: Меня зовут Ефрем. Я христианин, пришел в Эдессу из моего родного города.
2: Для чего же ты, будучи христианином, позволяешь себе оставаться в толпе язычников? Или ты намерен жить в миру среди людей порочных и неверных? Нет.
0: Жизнь инока – это мое единственное желание.
2: Что ж,
1: вставай и следуй за мной. Так Ефрем оказался в одном из христианских монастырей неподалеку от города. Вскоре старец, который привел сюда Ефрема, поведал братье. О своем видении Однажды я вышел из своей пещеры и увидел перед собой велики
2: ангелов, блистающих небесным светом Один из них держал в руках большую книгу или свиток, снаружи и внутри исписанный. И, обращаясь к другим, спросил, кому, думаете, я отдам эту книгу? Ангелы называли имена тех или иных монахов, обитающих в этой горе Но тот, кто спрашивал, ответил В настоящее время никто столь недостоин этой книги, как Ефрем
1: Сирин После этого видения все стали именовать Ефрема Сирин В монастыре он начал писать толкование на пятикнижие Моисеева, а затем создал еще множество трудов. Весть о новом монахе распространилась среди жителей города, а затем и по всей стране. Множество народа приходило к келье Ефрема, чтобы увидеть его, поговорить с ним. Внимание людей досаждало святому, и он ради уединения решил уйти прочь из этого места. Этому его решению не суждено было осуществиться. На пути Сирина встал ангел. Не беги от своего призвания. Свет духовного
0: светильника должен быть виден всем.
1: Покорной воле Бога, Ефрем не только возвратился в свое место, но стал чаще посещать Эдессу. Он стал мудрым наставником монахов и борцом со многими ересями, которые в то время бытовали в Месопотамии. Сирин наставлял людей в вере.
0: Вера рождает добрую мысль, а добрая мысль, как река воды живой. «Кто приобрел ее, тот наполнится водами ее».
1: Эти слова преподобного Ефрема могут быть приложены к нему самому. В своем завещании, созданном незадолго до кончины, он писал. «Когда я умру,
0: все, что хотели положить со мной в могилу, раздайте бедным, нищим и нуждающимся». Потому что слышал я слова Господа Не собирайте себе сокровищ на земле Зачем же мне нужна собственность после смерти?